0: Xin kính chào quý vị và các bạn, đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đồng chí Bí thư Thị ủy làm việc tại Yên Xuân. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tiếp và làm việc với chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn TH đang khảo sát một số lĩnh vực đầu tư tại Thanh Hóa. Phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hội nghị cấp cao ASEAN quyết định thành lập mạng lưới một sức khỏe ASEAN. Liên bộ quốc kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế, tránh xung đột. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Hôm nay ngày 11 tháng 5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tại huyện Như Xuân về tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, việc triển khai thực hiện thông báo số 101 ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng tỉnh ủy về kết luận của Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Như Xuân. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh mai xuân liêm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo một số sở ngành và văn phòng tỉnh ủy phóng viên đức đồng đưa tin đồng chí đỗ trọng hưng bí thư tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm và trồng cây lưu niệm
0: tại di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền chín gian nằm trên đỉnh đồi phú phẩm thuộc thôn thống nhất xã thanh quân nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa tín ngưỡng tâm linh đặc sắc của đồng bào dân tộc thái nói riêng và đồng bào các dân tộc huyện như xuân nói chung sau khi được trùng tu tôn tạo năm hai Đền Chín gian, người càng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan chiêm bái, là một trong năm điểm du lịch trên địa bàn huyện Như Xuân. Chỉ riêng từ đầu năm 2023 đến nay, điểm du lịch này đã đón gần 5.000 lượt khách. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, đánh giá cao cấp ủy chính quyền và nhân dân huyện Như Xuân đã quan tâm đến công tác phục hồi bảo tồn di tích và các giá trị văn hóa của đồng báo các dân tộc địa phương. Tuy nhiên, để phát huy giá trị của di tích, huyện cần chủ động đấu mối phối hợp với các ngành chức năng liên quan huy động các nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thiện khu di tích gắn mục tiêu giữ gìn phát huy những giá trị tốt đẹp về bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc địa phương với phát triển du lịch cộng đồng tạo việc làm và thu nhập cho người dân đến thăm hợp tác xã xuân quỳ tại xã hóa quỳ chuyên chăn nuôi vịt gia công cho tập đoàn marvin và trồng cây ăn quả đồng chí bí thư tỉnh ủy biểu dương các thành viên hợp tác xã đã mạnh dạn đổi mới tư duy kinh tế đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, qua đó góp phần phát huy tiềm năng đất đai, tạo giá trị sản phẩm cho xã hội và tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành cấp tỉnh ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà huyện Như Xuân đạt được sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Kinh tế của huyện duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất năm hai đạt hơn 10.200 tỷ đồng, tăng hơn 2.700 tỷ đồng so với năm 2020. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt hai con số. Thu nhập bình quân đầu người được nâng lên đáng kể. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 272 đảng viên mới đạt 53% mục tiêu cải nhiệm kỳ mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra. Cây ý kiến cũng ghi nhận huyện Như Xuân đã tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu tại thông báo số 101 của văn phòng tỉnh ủy. Bên cạnh đó, cây ý kiến cũng phân tích làm rõ những hạn chế trên các lĩnh vực, đồng thời gợi mở định hướng một số giải pháp để huyện khai thác hiệu quả, phát huy hơn nữa tiềm năng lợi thế sẵn có để phát triển các ngành các lĩnh vực nhanh hơn bền vững hơn
1: trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy Như Xuân nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa vào chương trình làm việc trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt thời gian qua bên cạnh đó đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế có mặt yếu kém mà huyện cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục đó là kinh tế tăng trưởng khá nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của huyện và sự quan tâm của tỉnh các lĩnh vực sản xuất còn gặp nhiều khó khăn sản xuất nông lâm nghiệp là thế mạnh nhưng chưa hình thành được vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn giá trị cao tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra chất lượng một số hoạt động văn hóa xã hội chưa cao việc khai thác tiềm năng du lịch chưa hiệu quả trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp Việc khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra tại thông báo số 101 ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng tỉnh ủy có nội dung còn chậm. Phân tích làm rõ những tiềm năng lợi thế của huyện, nhất là tiềm năng về đất đai, truyền thống văn hóa lịch sử, lợi thế về hệ thống giao thông kết nối, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh. Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Như Xuân phải quyết tâm phân đấu cao hơn nữa, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 23 đã để ra đưa Như Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh. Muốn đạt được kết quả đó, cần phải tiếp tục gìn giữ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, trước hết là từ thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ huyện, đến tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị và từng cá nhân. Đồng thời phải tập trung đánh giá kỹ, đánh giá cho hết tiềm năng, thế mạnh, thời cơ thuận lợi cũng như khó khăn thách thức tác động đến sự phát triển của huyện. Trên cơ sở đó, phải khơi dậy được ý chí tự lực tự cường, tinh thần không cam chịu đói nghèo, chịu khó chứ không chịu khổ để vươn lên, tạo sự đột phá mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục thực hiện nghiêm thông báo số 101 của Văn phòng tỉnh ủy, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm chất lượng tiến độ theo kế hoạch số 116 ngày 4 tháng 3 năm 2023 của Ban thường vụ tỉnh ủy. Việc xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ phải bảo đảm khách quan chính xác, trung thực đúng quy định. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp, biện pháp, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai quyết liệt, phân đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là đối với những chỉ tiêu đạt thấp và có khả năng khó hoàn thành. Về một số nhiệm vụ cụ thể trong
0: thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu huyện Như Xuân phải làm tốt công tác quy hoạch bám sát các hoạch của tỉnh và yêu cầu phát triển ra sát cập nhật bổ sung khớp nối nâng tầm tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch vùng huyện và các quy hoạch liên quan để khai thác tốt các niềm năng thế mạnh của địa phương tập trung thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế nhất là các ngành các lĩnh vực mà huyện có tiềm năng lợi thế để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế lấy ngành nông lâm nghiệp làm nền tảng từ đó hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô phù hợp gắn với thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu tập trung phát triển vùng trồng cây ăn quả đưa như xuân trở thành một trong những trung tâm trồng cây ăn quả lớn nhất của tỉnh trong chăn nuôi phải hết sức chú ý đến công tác bảo vệ môi trường cùng với đó tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cóp phân đấu xây dựng như xuân trở thành huyện xanh hài hòa bản sắc chú trọng phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp công nghiệp nhẹ công nghiệp chế biến gắn với phát triển đô thị và dịch vụ Đồng chí Bí thư tỉnh Ủy lưu ý, Như Xuân phải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thu hút đầu tư vào địa bàn, quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án, cơ chế chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Chỉ đạo thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, bảo đảm giải ngân 100% chỉ tiêu kế hoạch, chăm lo hơn nữa đến các lĩnh vực văn hóa, làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, coi đây là vấn đề chiến lược để xóa so đói giảm nghèo bền vững và nâng cao dân trí. Quan tâm, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Đồng chí Bí thư Thỉnh Ủy yêu cầu huyện Ủy nghi Xuân thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức kiểm tra dân vận, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát huy vai trò, đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy và từng đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn chăn trở, tìm ra giải pháp để đưa Như Xuân phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời gian tới.
1: Sáng nay ngày 11 tháng 5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với bà Thái Hương. Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH đang khảo sát một số lĩnh vực đầu tư tại Thanh Hóa, tin của phóng viên Hữu Đại. Tại buổi làm việc, bà Thái Hương,
0: Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, trân trọng cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với quá trình triển khai các dự án của tập đoàn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, nhất là dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại hai xã Yên Mỹ và Công Bình, huyện Đông Cống. Đồng thời cho biết hiện nay, Tập đoàn TH đang tiếp tục tìm hiểu xúc tiến các cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh thanh hóa trên lĩnh vực trồng cây đa tầng cây dược liệu kết hợp phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí và bảo tồn đa dạng sinh học qua khảo sát đánh giá một số khu vực tại thanh hóa nhất là khu vực miền núi hội tù nhiều yếu tố thuận lợi để tập đoàn có thể triển khai đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực trên nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án này không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế xã hội tạo việc làm hay các thu nhập và cải thiện đời sống người dân trong vùng dự án với triết lý kinh doanh hướng đến nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và một nền nông nghiệp hữu cơ tạo sự phát triển bền vững các dự án của tập đoàn đều tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao do vậy tập đoàn mong muốn lãnh đạo tỉnh thanh hóa quan tâm tạo điều kiện để tập đoàn tìm hiểu khảo sát triển khai
1: xúc tiến các dự án trong thời gian sớm nhất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn hoan nghênh tập đoàn TH tiếp tục khảo sát tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư tại Thanh Hóa, đồng thời nhấn mạnh việc tập đoàn TH tiếp tục lựa chọn Thanh Hóa làm điểm đến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, công nghệ cao và du lịch là phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, phù hợp với tiềm năng và thế mạnh tại những khu vực mà tập đoàn đang khảo sát tìm hiểu. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ quy định của pháp luật để nhà đầu tư triển khai các dự án, bảo đảm nhanh chóng, hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành các địa phương phối hợp hỗ trợ tập đoàn TH trong quá trình khảo sát lập dự án, kịp thời tháo gỡ và tham mưu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp du lịch mà tập đoàn TH đang tìm hiểu tại Thanh Hóa sẽ sớm được triển khai, giúp người dân giảm nghèo bền vững, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Nhân dịp này, tập đoàn TH đã trao số tiền 2,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho 50 hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn huyện Thường Xuân. Chiều nay ngày 11 tháng 5, đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Tiến Lam, ủy viên Ban Thường vụ
0: tỉnh ủy, phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trường đoàn đã giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2022. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Quang Hải, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo một số sở ngành đơn vị cấp tỉnh có liên quan. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, giai đoạn 2016-2022 trên địa bàn tỉnh, các cấp độ quy hoạch đã được triển khai đồng bộ. Tất cả các đô thị đều được phê duyệt quy hoạch chung với chất lượng ngày càng tốt hơn. Thanh Hóa hiện có 34 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 37%, tốc độ đô thị hóa cao hơn so với trung bình cả nước. Chất lượng và phát triển đô thị ngày càng nâng lên, 255 xã đã có quy hoạch chung. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng vẫn còn gặp một số hút tồn tại, hạn chế như một số hồ sơ phân khu, quy hoạch chi tiết kéo dài, có những hồ sơ quy hoạch mới thể hiện sự bất cập khả năng đáp ứng của hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị mất cân đối. Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Tiến Lam, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực của đồng nhân dân tỉnh, đánh giá cao công tác tham mưu cho tỉnh, lãnh chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng của sở xây dựng trong giai đoạn 2016-2022. Đồng chí nhấn mạnh công tác quy hoạch phải được ưu tiên đầu tư trước để định hướng và đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị. Sở xây dựng cần tiếp thu tối đa ý kiến kiến nghị để khắc phục những tồn tại hạn chế, đổi mới tư duy trong quản lý nhà nước về đô thị, nâng cao phẩm chất năng lực và trình độ của cán bộ quản lý các cấp, cấp phối hợp với các địa phương quan tâm thúc đẩy chất lượng các đô thị theo hướng thông minh, phù hợp với thực tiễn, chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm làm chủ của cộng đồng người dân, hướng tới mục tiêu gắn phát triển kinh tế xã hội với cải thiện đời sống nhân dân, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt, kịp thời chấn trình khắc phục những tồn tại yếu
1: kém. Sáng nay, ngày 11 tháng 5, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý I năm 2023, tổng kết cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Phóng viên Hồng Từ thông tin. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, quý 1 năm 2023, các lực lượng chức năng bắt giữ xử lý 28.028 vụ việc vi phạm mua bán vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, gian lận về thuế, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3.380 tỷ đồng, khởi tố hình sự 278 vụ, 679 đối tượng. Tại Thanh Hóa, trước, trong và sau Tết Nguyên đán quý Mão 2023, các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ xử lý 1.387 vụ vi phạm hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng, giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, xử lý hành chính, tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm với tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Liêu Quang ghi nhận biểu dương nỗ lực của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 các cấp, trong thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2023 và dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, đề nghị các bộ ngành địa phương nỗ lực hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, quản lý tốt cán bộ, tránh những cám dỗ, không tiếp tay móc nối, bảo kê cho hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. ra soát lại các văn bản quản lý, quy chế phối hợp đề xuất sửa đổi những điểm còn trồng chéo để phù hợp với thực tế, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người dân góp phần tích cực vào công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi, trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã quán triệt yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh đồn đốc triển khai các quyết định, kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo của chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 của tỉnh. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng, chú trọng thanh tra kiểm tra, kiểm soát các lĩnh vực mặt hàng trọng điểm, tác động lớn đến kinh tế xã hội, đến hoạt động của doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng ưu tiên và chỉ đạo quyết liệt thực hiện các vụ án điểm về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới đất liền, biên giới biển, gian lận về thuế, góp phần gia tăng nguồn thu ngân sách nhà nước cho tỉnh và làm trong sạch hệ thống hàng hóa trên thị trường. Đồng thời, các ngành, đơn vị địa phương cần tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ có liên quan, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Trong 2 ngày 10
0: và 11 tháng 5, Đoàn công tác Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Mường Lát, giám sát việc thực hiện quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn miền núi, giai đoạn 2018-2022. Đoàn công tác Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi khảo sát tại các khu tái định cư bản Nà Ón, bản ma hát xã Trung Lý và bản Ón, xã tam Trung, huyện Mường Lát, giai đoạn 2018-2022. Huyện Mường Lát triển khai xây dựng 11 khu tái định cư tập trung, ba khu tái định cư liền kề, trong đó 6 dự án tái định cư tập trung đã hoàn thành với tổng mức đầu tư hơn 115,7 tỷ đồng theo hình thức đầu tư khẩn cấp. Một dự án chuẩn bị hoàn thành, bốn dự án đang triển khai. Các khu tái định cư liền kề cũng đang được thực hiện. Đến nay, huyện đã bố trí tái định cư tập trung cho 346 hộ với mươi sáu khẩu sinh sống ổn định và có 42 hộ với 244 khẩu đang di rời đến mặt bằng tại định cư. Huyền mừng Lát đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, bằng kinh phí trồng rừng, thay thế diện tích rừng thu hồi, phục vụ xây dựng các khu tái định cư để đủ điều kiện, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Bởi cho đến nay, toàn bộ 346 hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời đề nghị tỉnh, nâng định mức đầu tư xây dựng khu tái định cư tập trung và tái định cư liền kề. Tại buổi giám sát, đại diện đoàn công tác, ban dân tộc hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Mường Lát trong triển khai thực hiện quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư, có phương án giải quyết kịp thời các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở mới phát sinh, di rời khẩn cấp những hộ có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của thiên tai. Trong mùa mưa bão năm nay. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát Thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM,
1: tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 5 đến tháng 8 là những tháng cao điểm của nắng nóng. Trên cơ sở dự báo nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn, các đơn vị, thủy nông và chính quyền các địa phương trong vùng có nguy cơ cao đã và đang chủ động khắc phục những bất lợi do thời tiết gây ra, bảo đảm đủ nước phục vụ cho sản xuất và dân sinh, phản ánh của phóng viên Trần Hà. Theo kế hoạch năm 2023,
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Sông Mã phục vụ nước tưới tiêu cho trên 50.000 ha của các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc và một phần huyện Cầm Tủy, Hải Trung. Tuy nhiên, trong vụ Chiêm xuân ba nguồn nước phục vụ tưới cho trên 19.000 ha cây trồng trong vùng phục vụ của công ty gặp nhiều khó khăn do mực nước sông xuống thấp. Để chủ động khắc phục thiếu hụt nguồn nước, công ty đã chỉ đạo các chi hành thủy lợi trực thuộc tận dụng mọi nguồn nước ngọt tranh thủ bơm chứa vào kênh ao hồ trong đồng, đắp đập giữ nước trong kênh tiêu sông nội đồng, tổ chức nạo phép các bể hút kênh dẫn trong toàn hệ thống với tổng khối lượng đã đào đắp gần 16.000 m khối bùn đất khơi thông các bể hút, trục canh nhằm tăng dung tích chữa nước, đồng thời đánh giá khả năng phục vụ sản xuất của 60 trạm bơm tưới với 119 máy bơm để chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng, sửa chữa hư hỏng, thay thế vụ tùng, bảo đảm 100% trạm bơm hoạt động tốt. Đối với trên 1.200 ha lúa của 5 xã phía Tây huyện Vĩnh Lộc thuộc các khu đồng cao có khả năng xảy ra khô hạn, công ty đã lắp đặt bổ sung trạm bơm dầu dã chiến phục vụ chống hạn Ông Nguyễn Văn Tuân, trưởng phòng kế hoạch và quản lý tưới tiêu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam sông Mã cho biết, công ty đã phân công công nhân thường trực tại các đầu mối công trình, vận hành máy bơm, thông dòng chảy, dẫn nước, đóng cửa cống vùng dễ tưới, dành nước cho vùng cuối kênh, phục vụ đủ nước cho nông dân chăm sóc cây trồng. Về công trình thì thường xuyên kiểm tra, phát hiện những cái sự cố và phải ưu tiên phương án trong hạn. Đối với vùng cao, vùng xa thì công ty cũng đã thực hiện các phương án trữ nước ưu tiên máy móc thiết bị và tập trung điều hành đã lên cái kế hoạch cụ thể cho từng chi nhánh để đảm bảo phục vụ cuối vụ trung xuân đầu cái vụ mùa. Chi nhánh thể lợi huyện Quảng Sương thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Chu phục vụ nước tưới cho trên 9.000 hecta vụ thu mùa của huyện Quảng Sương và thành phố Sầm Sơn. Dự báo cuối vụ trung xuân đầu vụ thu mùa 2023 sẽ có 1.000 hecta thuộc vùng cuối kênh sẽ bị thiếu nước hạn hán xem nhập mặn. Chi nhánh đã phân công nhân lực quản lý đóng mở cống để giữ nước ngọt, ngăn nước mặn, đun đắp các xã, nạo vét hệ thống kênh nội đồng, khơi thông dòng chảy và chữ nước. Ông Nguyễn Văn Huấn, Cụm trưởng cụm thủy nông B22 xã Quảng Yên, huyện Quảng Dương nói.
1: Thực hiện tốt công tác duy tu vào điều công trình, máy móc thiết bị là chuẩn bị sẵn sàng, thực hiện tốt cái phương án tưới, phương án chống hạn vụ mùa phục vụ lịch tưới theo cái kế hoạch trước mắt là để cho cây lúa nó phát triển giờ phút này thì là hoàn toàn chủ động trong công tác tưới.
0: Theo giám đốc chi nhánh thủy lợi Quảng Sương Lê Hoàng Sơn, Quảng Sương là địa phương cuối nguồn tưới, nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nước vào thời điểm cuối vụ chiêm xuân, đầu vụ mùa cao. Chi nhánh đã thực hiện nghiêm phương án tưới, lịch tưới đã đề ra, duy tu sửa chữa, nạo vét kênh tưới, bảo dưỡng trạm bơm, nâng cao năng lực phục vụ sản xuất của các công trình thủy lợi trên địa bàn, dẫn nước tưới theo phương châm cao xa trước, thấp gần sau, bố trí công nhân thay ca thường trực tại Âu Mai Chữ sau Quảng Yên làm nhiệm vụ điều tiết nước ngọt từ sông Hoàng cho sông Lý tạo nguồn nước cho các trạm bơm ven sông Lý hoạt động. Hệ thống cống tiêu mọc sáp Quảng Châu Trường Lệ đã được chi nhánh vận hành điều tiết phù hợp đảm bảo chứa nước ngọt chống hạn cho cây trồng. Phối hợp với chính quyền địa phương một là hàng ngày đi kiểm tra giả soát các diện tích thiếu nước để bơm tới phủ. Cái hai là nếu mà nước kênh tiêu không thấp thì bắt buộc là phải đặt các máy bơm dầu tại một số kênh tiêu để bơm nước từ kênh tiêu lên để phục vụ những diện tích thiếu nước. Đến thời điểm hiện nay là đóng các cống tiêu, đập tiêu, đặt các máy bơm dầu tại một số vị trí để phục vụ, dẫn nước cho bà con. Trung tâm Khí tưởng Thủy văn Quốc gia nhận định mùa hè năm nay nắng nóng và nhiệt độ không khí cao hơn so với những năm trước đây. Tại Thanh Hóa, nắng nóng kéo dài, một số vùng có khả năng xảy ra hạn hán thiếu nước, ảnh hưởng đến 2.000, đến 3.000 hecta cây trồng. Để ứng phó, giảm thiểu thiệt hại trong điều kiện nguồn nước có nguy cơ thiếu hụt, hiện nay các địa phương đã xây dựng phương án, kế hoạch, phòng chống hạn hán, điều tiết nguồn nước của các công trình thủy lợi, hồ chứa thủy điện, đảm bảo nguồn nước, phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 được dự báo nền nhiệt cả nước sẽ cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Do vậy để ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, từ đầu tháng 4 năm 2023, lực lượng kiểm lâm, các ban quản lý rừng phòng hộ và chính quyền các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, bài viết của phóng viên Thanh Hương. Xác định nguy cơ cháy dễ xảy ra, nhất là ở 1400 ha lo lách
0: và thông thuộc xã Xuân Du, ban quản lý rừng phòng hộ Như Thanh đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và dân quân tự vệ các xã trên địa bàn tăng cường tuần tra canh gác, chủ động trang bị thêm nhiều thiết bị quan sát từ xa. Để phát hiện, xử lý sớm sự cố, các đơn vị cùng bố trí cán bộ và kiểm lâm viên địa bàn xuống các thôn bản vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, xây dựng phương án bố trí và huy động khoảng 200 người sẵn sàng tham gia phòng cháy chữa cháy tại các vùng trọng điểm. Ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc ban quản lý rừng và hội Như Thanh tỉnh Thanh Hóa thông tin,
1: vùng trọng điểm nhất là khu vực núi Nưa thuộc xã Xuân Du của huyện Như Thanh. hiện nay là anh em đang tăng cường là 24 trên 24 giờ trong ngày. Và đặc biệt cái vùng này là nó vừa có rừng tự nhiên rất dễ cháy, thực bì là nó cũng có nhiều cây bụi lau lách, hai nữa là cái diện tích rừng rừng thông là nó cũng rất dễ cháy. Cho nên là anh em được tăng cường lực lượng tập trung về đây là tương đối đông và hai nữa là 24 trên 24 giờ trong ngày.
0: Từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm là thời gian cao điểm của mùa nắng nóng. Dự báo về cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm nay luôn ở cấp 4 cấp 5. Năm 1923 lại nắng nóng hơn do ảnh hưởng của Enino, sau đó ngoài tổ chức bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị chữa cháy, thường xuyên vận hành máy bơm chữa cháy, lực lượng kiểm lâm còn bám sát địa bàn để tuyên truyền, vận động các chủ rừng, các hộ dân sinh sống gần rừng, thực hiện đúng quy định về sử dụng lửa. Kiểm lâm cơ sở phối hợp với các ban quản lý rừng phòng hộ và dân quân tự vệ ở các xã, thị trấn từ trung tuần tháng 4 năm 1923 đã thực hiện trực 24 trên 24 giờ tại các chốt các cửa rừng sẵn sàng tiếp nhận thông tin về tình hình phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Đàm Văn Hùn, phó tri cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, Giả soát xác định các cái khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao để xây dựng cái phương án tác chiến chữa cháy rừng cho từng cái khu vực, thực hiện nghiêm cái chế độ trực 24 trên 24 giờ trong những ngày nắng nóng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các cái vụ cháy rừng xảy ra. Ông Lê Văn Sơn, phó hạt trưởng hạt kiểm lâm thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Diện địa bàn thị xã Nghi Sơn là có cái diện tích rừng thông là tập trung là rất lớn cho nên là do đó là về cái thảm thực bì rồi cái cái vật liệu cháy là là nó rất dày như là nguy cơ là là tiềm bẩn về khả năng cháy là nó rất cao. Do vậy là ngay từ đầu năm, Hạt Lâm Tây xã Nghi Sơn tập trung là cái giải pháp là tuần tra rồi kiểm tra và canh gác lửa rừng. Đấy, để nhằm là tuyên truyền rồi hướng dẫn và phát hiện sớm là các cái điểm cháy.
0: Thanh Hóa hiện có trên 647.000 ha rừng, trong đó có 48.000 ha rừng trọng điểm nguy cơ cháy cao, địa hình phức tạp với nhiều loại cây khác nhau, để không bị động bất ngờ khi có sự cố cháy xảy ra, các lực lượng chuyên trách đã phối hợp với Ủy ban dân các huyện, chỉ đạo các phòng, ban, chủ rừng, các đơn vị liên quan, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng cháy chữa cháy, theo phương châm 4 tại chỗ, sử dụng phần mềm về cảnh báo cháy rừng, đồng thời củng cố kiện toàn, 36 tổ đội, quần chúng tham gia bảo vệ rừng, quyết thêm khung để xảy ra cháy rừng trong suốt mùa nắng nóng năm 2023.
1: Ngày 11 tháng 5, huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 và kế hoạch thực hiện của ban thường vụ huyện ủy. Tại hội nghị, đông đảo cán bộ đảng viên đã được nghiên cứu học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, gồm nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, phục hồi phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kết luận của bộ chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Chỉ thị của ban bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới chỉ thị số 20 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Trong khuôn khổ hội nghị, đông đảo các cán bộ, đảng viên cũng đã được nghiên cứu học tập, quán triệt các kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy ban hành, như kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện kết luận 36 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện chỉ thị số 17 CTTU của Ban Bí Thư. Thông tin từ Ủy ban Sân Sá Phạn Xuân. Huyện Thường Xuân cho
0: biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ đi qua đập tràn trong lúc trời mưa to và đã bị nước cuốn trôi. Nạn nhân là chị Trần Thị Dê, sinh năm 1984, trú tại thôn Hăng Cáo, xã vạn Xuân. Trước đó, khoảng 20h30 ngày 10 tháng 5, chị Dê cùng một số người bạn đang làm công nhân tại nhà máy may ở xã Xuân Cẩm trên đường trở về nhà. Lúc này trời mưa to. Khi đến đoàn đập tràn sông Nhồng, nối giữa thôn Á Mén và Hăng Cáo, xã vạn Xuân, thì nước lũ chảy mạnh. Do vội về nhà nên chị D đã liều vượt qua đập tràn và bị nước cuốn trôi. Đến sáng nay, ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng đã
1: tìm thấy thi thể chị D. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, tối qua ngày 10 tháng 5, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa, có mưa mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa đau được tại các điểm đo mưa tự động như sau. Xuân lệ thường xuân 99,8mm, trung hạ quan sơn 59,6mm, tam văn lang tránh 52,2mm, lương sơn thường xuân 50,8mm. Chiều và tối nay, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất tại các huyện Thường Xuân, Lang Chánh. Ngoài ra, các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Như Xuân cần chú ý theo dõi nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất. Lũ quét có khả năng gây sạt lở đất, làm hư hại các công trình giao thông, dân dụng, điện. Lời quý hạ... vị, thiệt hại nông lâm nghiệp, gây thiệt hại về người và tài sản. Vì vậy, người dân cần lưu ý bảo vệ tài sản và tìm nơi trú ẩn an toàn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp một
0: quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự phát thanh trong tỉnh của đài phát thanh truyền hình thanh hóa tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế